0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 494. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Ausflug nach Ludwigsburg zur Kürbisausstellung und einer Einkehr im KFC. Viel Spaß beim Hören. Ja, ihr hört sicherlich, dass meine Be Stimme noch ein bisschen belegt ist. Ich war jetzt zwei volle Wochen, ja eigentlich schon die dritte, nein, ich war zwei volle Wochen krank. Erste Woche dachte ich noch, äh, ich könnte trotzdem arbeiten, <lacht> ähm, weil der Weg zum Arzt, zu meinem Hausarzt weiter ist als ins Homeoffice bin ich dann halt zum Arbeiten und das war der Fehler. Ich habe mich nicht richtig erholt. Mein Körper war ja auch schon ein bisschen am Limit wegen des ganzen Stresses, den wir auf der Arbeit haben und der schlechten Atmosphäre. Und ähm, ja, das hat er mir dann damit gestraft, dass ich dann noch eine kräftige Bronchitis gekriegt habe. Und da hat dann bin ich dann zum Hausarzt und der hat dann auch gleich die Handbremse angezogen bei mir. Ja, und jetzt arbeite ich inzwischen wieder, ging auch mittlerweile ganz gut und ich merke jetzt erst wieder seit gestern Abend, dass der Hust noch nicht ganz weg ist und der Hals auch noch angeschlagen. Naja, ich will nicht jammern, es ist gerade die Zeit für Erkältungen und da müssen wir alle durch. Ja, fangen wir an. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es aufgeschnappt hatte, ich glaube, es war bei Instagram, ja, es war bei Instagram, da wurde Werbung für Sehenswürdigkeiten in Baden-Württemberg gemacht und unter anderem wurde dort die Kürbisausstellung in Ludwigsburg beworben. Und ich war mir dann wieder einmal nicht sicher, wo Ludwigsburg liegt, weil ich Ludwigsburg immer mit Ludwigshafen verwechsel und Ludwigshafen mit irgendeinem anderen Ort in Schleswig-Holstein. Jedenfalls bin ich es schon mittlerweile gewohnt, immer gleich das Smartphone zu zucken und nachzuschauen, um welches Aua, Ludwigs, es sich handelt. Das habe ich mir gerade das Knie eingeschlagen. <lacht> ich sollte halt nicht so rumzappeln hier vom Aufnahmegerät. Ähm, ja, in diesem Fall sah ich dann, dass sich dieses Ludwigsburg nördlich von Stuttgart befindet und etwa zweieinhalb Autostunden von uns entfernt liegt. Und weil mein Herz Liebste am Wochenende mal wieder Zeit hatte, nicht arbeiten musste und auch kein Turnier anstehen hatte, fragte ich ihn, ob wir dorthin fahren können. Am Sonntag früh ging es dann los. Um kurz nach 10 Uhr waren wir dann auf dem Parkplatz Bärenwiese, der günstiger zu sein schien als die umliegenden anderen Parkplätze. Da sollte dann die erste Stunde 1,50 kosten und jede weitere Stunde 1 Euro und der Tageshöchstwert sollte bei 4 Euro liegen. Die anderen Parkplätze, die ich gefunden hatte und die auch auf der Internetseite blühendes Barock empfohlen wurden, sollten jeweils 50 Cent teurer sein und der Tageshöchstpreis lag da, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, bei 12 Euro. Ich kann es dann gleich mal vorne wegnehmen. Wir zahlten am Abend nur 3 Euro. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil die Preise während der Ausstellung ein wenig gesenkt worden waren. Denn die Eintrittskarten waren ja auch nicht ganz günstig. Und in Kombination mit einem Parkticket wollten die das vielleicht, ich weiß es nicht, ich interpretiere das jetzt nur da rein, vielleicht ein bisschen äh, humaner machen. Ähm, ja, wir waren dann jedenfalls fünf Stunden dort gewesen. Und ähm, wie gesagt, das passt ja mit der Rechnung nicht richtig zusammen. Gut, mh, von dem Parkplatz aus, also von dem Parkplatz aus, waren es dann nur 300 Meter bis zum Eingang des äh, der Schlossanlage wo dann drei Kassenhäuschen geöffnet waren und wo wir dann 11,50 Euro pro Person für die, so dachte ich zu diesem Zeitpunkt, stink einfache Kürbisausstellung hinblättern sollten. Und ich dachte mir dann in dem Moment, boah, äh, da machen wir eine halbe Weltreise hierher und zahlen dann noch einen Haufen Eintrittsgeld. Na, ich bin mal gespannt, ob es das wert war. Vielleicht erzähle ich euch noch kurz etwas von dem Gelände, auf dem die Kürbisausstellung jedes Jahr stattfindet. Ich muss sagen, ich hatte mich im Vorfeld überhaupt nicht darüber informiert, was dort ist und worum es da geht. Ich hatte nur gesehen, dass ich dass vom 25. August bis 3. Dezember eine Kürbisausstellung dort stattfindet und ich hatte Bilder gesehen, auf denen richtig coole Figuren zu sehen waren, wie zum Beispiel Jim Knopf mit Emma und Fred Feuerstein und ähm, ja, also diese Figuren waren dann aus Kürbissen gebaut worden. Und mehr wusste ich bis dahin nicht. Vor Ort fand ich dann raus, dass das Ganze auf dem Gelände des Ludwigsburger Schlosses stattfindet und nur ein Teil von vielen Angeboten auf diesem Gelände ist. Das Ganze heißt dann Blühendes Barock und im Rahmen dessen ist hier auch das ganze Jahr über ein herrlicher Blumengarten angelegt, der dann je nach Jahreszeit auch unterschiedlich bepflanzt ist. Und es gibt dann noch zusätzlich einen Märchengarten, der auch das ganze Jahr dort ist und äh, sowohl kleine als auch große Besucher anlockt. Und es gibt wohl auch noch ein Museum, in dem man Mode, glaube ich, aus dem Barock anschauen kann. Aber das haben wir uns nicht angeschaut. Ja, und zusätzlich finden dann das ganze Jahr über Sonderveranstaltungen statt, wie zum Beispiel das Frühlingserwachen, wo zum Beispiel Frühlingsbräuche verschiedener Kulturen vorgestellt werden oder wo jedes, äh, jeder Ostereier bemalen kann und diese dann auf einer sogenannten Ostereierallee aufhängen kann. Und ähm, wenn es da ganz viele Fans davon gibt, dann stelle ich mir das schon sehr interessant vor. so Sodass dann, wie gesagt, so ja, tausende von Ostereiern zu sehen sein werden, schätze ich es mal. Äh, ja, im später im Jahr gibt es dann ein Straßenmusikfestival, ein Musikfeuerwerk, ein Märchenfest der Lichterzauber, ähm, nee, ein Märchenfest und ein Lichterzauber, so, ähm, ja, besagte Kirchen, äh, Kürbisausstellung und ähm, etwas, was sich leuchtende Traumpfade nennt. Ähm, ja, und die Sandkunst, ähm, die ist auch noch im Sommer. Ähm, davon haben wir dann noch die Reste gesehen. Ich finde diese Art der Nutzung von diesem Gelände echt richtig super. Ich habe schon so viele Bogen und Schlösser gesehen, in denen die Besitzer dann krampfhaft versuchen, das Gebäude mit irgendwelchen Hochzeiten und, und Events zu beleben. Und ich dachte mir dann immer, na ob das funktionieren kann. Ähm, so ein paar kleine Hochzeiten mit 100 Leuten oder 120 Leuten und äh, ist ja auch nicht durchgängig belebt und so. Also ich bin da immer am Zweifeln, ob das Sinn ergibt. Aber hier vor Ort das kann ich mir vorstellen, das ist eine echte Goldgrube. Jedenfalls war ich von Anfang an total begeistert davon und ich habe dann auf dem Rückweg zu meinem Herz allerliebsten gesagt, also wenn ich hier in der Nähe wohnen würde und zu Fuß oder mit dem Fahrrad herkommen könnte, dann würde ich mir hier tatsächlich eine Dauerkarte kaufen, denn hier wird so viel geboten, das ist richtig cool und da kann man wirklich das ganze Jahr über ständig irgendwas Neues entdecken. Ja, die ähm, Dauerkarte, die würde übrigens 40 Euro kosten, wenn ich das richtig gesehen habe im Vorverkauf. Um, Im vor Ort dann hat sie ein bisschen mehr gekostet, aber das weiß ich nicht mehr, wie viel. Ja, gut, dann gehen wir einfach mal gemeinsam rein und, also ihr kommt jedenfalls jetzt mal mit, wenn ihr Lust habt, hm, erzähle ich euch mal, was ich vor Ort gesehen habe. Hinter dem Kassenhäuschen hat man dann den ersten tollen Blick über einen herrlichen Schlossgarten, in dessen Mitte ein Teich mit Springbrunnen zu sehen ist. Und dahinter erstreckt sich dann das wunderschöne Schloss. Das Schloss ist ein Flachbau, möchte ich es mal benennen, obwohl es durchaus drei oder vier Etagen hat. Aber weil es halt so breit gestreckt vor einem liegt, sieht es wie ein Flachbau aus. Und es ist in weiß und in zartem Gelb gehalten. Überall sind dann wunderschöne Blumenrabatten und auch hübsch zugeschnittene Bäume, drumherum, die diese Rabatten dann so schön eingrenzen. Ähm, ja, da sind wir dann hindurchgegangen und wir wollten ja zur Kürbisausstellung und äh, um den großen Andrang äh, zu, zu entgehen, haben wir dann gesagt, komm, wir stechen gleich mal durch und schauen erstmal die Kürbisausstellung an. Diesen Park können wir uns dann später noch auf dem Rückweg anschauen. Ja, das war auch ganz gut, denn es dauerte vielleicht so ungefähr zwei Stunden und dann war richtig viel los. Und da hätte man sicherlich keine Fotos und Videos mehr machen können, ohne einen fremden Menschen drauf zu haben oder mehrere. Äh, ich muss auch mal schauen, ob ich überhaupt ein YouTube-Video von diesem Tag machen kann. Ich glaube nicht. Nee, ich kann es sowieso nicht machen, weil ich ja Eintritt bezahlt habe. Und dann sind Videoaufnahmen in der Regel nicht erlaubt da müsste ich dann eine Anfrage stellen, ob ich das machen darf und dazu habe ich ehrlich gesagt keine Lust, das ist immer ein Riesengedöns. Und außerdem hänge ich noch mit anderen YouTube-Videos hinterher und äh, nee, ich glaube, davon mache ich das nicht. Ja gut, zurück zur Kürbisausstellung. Wir liefen also direkt auf direkten Wege zu diesem Bereich, wo die Kürbisausstellung sein sollte. Irgendwann holten wir dann plötzlich die ersten Menschenmassen auf. Ein, die sich hinter dem Schlossgebäude gestaut hatten, weil dort nämlich die ersten Skulpturen zu sehen waren. Ähm, also im Vorfeld, also vorher auf, in diesem Garten, hatte es sich noch ganz gut verlaufen, aber dann äh, sammelte sich das Ganze in einem Weg und dann begannen eben diese Skulpturen und dann hat sich das alles so ein bisschen geschoppt. Ja, und das nervte mich dann sofort sehr hart, weshalb ich dann zu meinem Herz allerliebsten gesagt habe, wir würden das Feld dann doch lieber von hinten aufrollen und sofort hinunter in diesen Talkessel laufen, wo ich von Weitem schon weitere Skulpturen gesehen habe und da waren eben keine Menschen zu sehen. Und das war dann, glaube ich, auch eine sehr gute Idee. In diesem Talkessel befanden sich dann ungefähr so sechs der insgesamt zwölf Kürbisköpfe, äh, Kürbisfiguren. Ähm, zum Beispiel dieser Jim Knopf mit Lukas äh, und der Emma. Ähm, dann ähm, der, der Grundstock des Gebildes bestand dann aus Holz, ähm, also die Räder, die Puffer und der Schornstein und auf diesem Grundstück waren dann zahlreiche kleine Kürbisse in verschiedenen Farben befestigt worden und das sah wirklich richtig toll aus. Aber irgendwie hatte ich mir das ehrlich gesagt anders vorgestellt. Also erstens dachte ich mir in diesem Moment, okay, das ist eine Installation, die vermutlich mehrere Jahre verwendet wird und nicht jedes Jahr ausgetauscht oder erneuert wird. Das heißt, wir brauchen dann nächstes Jahr überhaupt nicht mehr hierher kommen, weil wir dann vielleicht die gleichen Figuren zu sehen bekommen werden. Damit lag ich übrigens falsch, aber dazu komme ich noch. Ja, und zweitens hatte ich gedacht, dass äh, sehr viel mehr aus diversen Riesenkürbissen geschnitzt werden äh, worden sind. Zum Beispiel der Kopf der, der beiden Figuren oder so. Ähm, also da war äh, sowieso auf dem ganzen Gelände überhaupt nichts Geschnitztes mehr. Es war eigentlich nur eine Aneinandersteckung von kleinen und größeren Kürbissen. Aber dass jetzt irgendwie was großartig aus einem großen Kürbis geschnitzt worden wäre, wie zum Beispiel man immer auf diesen Kreuzfahrtschiffen sieht, wo die Crew dann aus Meloden tolle Schnitzereien machen und so, das hat man dort nicht gesehen. Sowas gab es oder gibt es nicht aus Kürbissen? ich weiß es nicht. Aber gut, sie haben sich trotzdem sehr, sehr viel Mühe gegeben mit den Figuren. Wir sahen dann zum Beispiel auch einen Feuerspeier, der alle paar Minuten Feuer gespielt hat, wenn man auf einen Knopf gedrückt hat. Uh, an anderer Stelle stand da noch eine Space Shuttle, die wohl auch Feuer ausspucken hätte können müssen, aber da war die Technik wohl kaputt. Uh, es ging jedenfalls nicht, uh, als wir dort waren. Ja, und das konnte man noch so sehen. Den Feuerspeier, den Jim Knopf, uh, einen Feuerwehrmann hat man, glaube ich, gesehen. Der stand unten, ja. Einen Feuersalamander kann ich mich erinnern. Hinten stand da noch ein Leuchtturm. Und oben stand dann, wie gesagt, diese Space Shuttle. Ah, ein ganz toller exotischer Fisch war noch zu sehen, das war das absolute Highlight, der war wirklich super toll gemacht. Ja, und zwischendrin standen dann auch immer wieder mal diese äh, Sandskulpturen, die ich schon kurz erwähnt habe, die von der Sandkunst äh, übrig geblieben war, die dann äh, von Ende Juni bis Ende August äh, zu sehen gewesen war. Einige dieser Sandfiguren waren dann allerdings schon zusammengefallen und dienten jetzt entweder als Spielplatz für Kinder, oder dort waren Kürbisse verteilt worden, die dann entweder verkauft wurden oder eben für die Gäste als Schnitzkunst äh, also oder als Schnitzkurse, die, ich glaube, es wurden sogar Schnitzkurse angebunden, äh, angeboten, ähm, die konnten dann dort ähm, entgegengenommen werden. Ich bin jetzt gerade ein bisschen abgelenkt, weil gerade der Nachbar da drüben, ich gucke nämlich so halb aus dem Fenster und der Nachbar scheint da irgendwas offen zu. Parkplatz zu machen, ist bin ich etwas irritiert. Auf unserem Parkplatz übrigens. <lacht> ähm, ja, in einem Bereich waren dann Verkaufsstände aufgebaut worden, wo man nicht nur diverse Produkte aus- und für Kürbisse kaufen konnte, wie zum Beispiel für Gewürz, äh, gew diverse Gewürze für Kürbisspeisen, Kürbispesto, Kürbissuppe und so ein Kram, sondern auch Kürbislikör, Kürbisschnaps, Kürbisschutney und ja, so ein Zeug halt. Man konnte dann auch noch Tassen und Magnete und Ansichtskarten kaufen und noch eine ganze Menge mehr. Aber eben auch ähm, tatsächlich Kürbisse selbst und zwar Sorten, die man nicht in jedem Supermarkt und Obstgeschäft bekommt. Ich habe mir leider nicht gemerkt, was das alles war. Ich habe es zwar gefilmt, aber wenn ich, äh, weil ich die Rohdaten jetzt gerade nicht äh, vor mir liegen habe, ich habe sie noch gar nicht auf den PC übertragen, kann ich leider nicht nachschauen. Aber, was ist mir in Erinnerung geblieben? Black Little hieß, glaube einer. Der hat mich nämlich an, an eine Figur aus Robin Hood erinnert. Black Little. Und dann konnte man noch so grüne, kleine Kürbisse kaufen, die so groß waren wie größere Äpfel. Und die konnte man dann auch wie so einen Apfel im Ofen zubereiten. Ich wollte mir davon eigentlich noch einen mitnehmen, habe es dann aber am Schluss vergessen. Überall gab es dann auch geröstete Kürbiskerne zu kaufen, die man so wie so gebrannte Mandeln ähm, in einer Tüte serviert bekommen hat. Und weil wir zu diesem Zeitpunkt auch schon Hunger hatten, haben wir uns dann eine Portion Kürbispommes geteilt, die allerdings nicht wie Pommes ausgesehen haben, sondern eher wie Chips. Aber sie schmeckten wirklich super lecker und ich hatte mir dann auch vorgenommen, später noch einmal auf dem welche, Rückweg welche mitzunehmen. Oh, sprich langsam. Aber auch dazu kam ich dann leider nicht mehr. Ich weiß gar nicht warum. Also wir waren so überladen von Eindrücken. Ich habe so vieles dann auf dem Rückweg gar nicht mehr im Kopf gehabt. Die Portion war mit 6 Euro nicht ganz billig, aber ich hätte es mir trotzdem noch einmal gegönnt, weil geschmacklich war das wirklich sensationell. Das war echt besonders. Nach der Portion Kürbischips waren wir dann aber noch nicht satt. Wir hatten sie uns ja, wie gesagt, geteilt... Und weil es an den Gastronomieständen gerade so schön leer war, beschlossen wir dann recht früh, doch schon zu Mittag zu essen. Wir bestellten uns dann eine Kürbissuppe und eine Portion Kürbiskässpatzen. Nee, die hießen Käsespätzle. Wir waren ja im Württemberg schon. Und die waren dann auch super lecker. Also das hätte ich wirklich nicht erwartet. Die haben richtig guten Käse dafür verwendet und die Spätzle. Obwohl es in dem Fall waren es ja Knöpfle, lieber Christian. Es waren Knöpfle. Und die Knöpfle waren saftig und bissfest und so leicht gesalzen. und Also die waren wirklich sensationell lecker. Und überall war da noch reichlich Kürbiskernöl drüber ge äh gemacht worden. Da hatten sie wirklich nicht dran gespart. Ja, und das war wirklich lecker. Okay, für die Suppe haben wir, glaube ich, 9 Euro bezahlt und für die Spätze 12 oder 13 Euro. Aber das waren sie auch absolut wert. Ja gut, nicht sein Geld wert waren dann am späten Nachmittag jedoch die Kürbiswaffeln. Die waren ungefähr so groß wie ja, meine Hand, wenn überhaupt. Und die kosteten dann, glaube ich, auch sechs Euro. Und die schmeckten auch nicht anders als ganz normale Waffeln. Also ich, keine Ahnung, was da drin gewesen sein sollte, was dann den Geschmack aufwertet. Jedenfalls schmeckten die wie ganz normale Waffeln. Ja, und deswegen habe ich sie auch nicht gegessen, also nicht wegen dem Geschmack, das wusste ich ja nicht, sondern wegen dem preis leistungs -Verhältnis. Ich habe da das kleine Ding gesehen und gedacht, nee, also 6 Euro, da mache ich mir ja 20 Waffeln. Und mein allerliebster der hatte allerdings einen Hieber drauf und der hat äh, sich eins davon geholt und auch einen Kaffee und letzterer hat ihm sehr gut geschmeckt, erstaunlich gut geschmeckt und äh, ja... Dafür hat er sich dann aber bei der Pfandrückgabe wieder in Ragen geärgert. Es gab nämlich keine separate Pfandrückgabe. Man hatte ihm zwar gesagt, er könne den Kaffeebecher überall zurückgeben, aber überall musste er sich dann dort anstellen, wo die Leute standen, die ein Essen bestellen wollten. Und so konnte das Ganze dann durchaus mal eine Dreiviertelstunde, Stunde dauern. Und sich eine Stunde anstellen, um seinen bescheuerten Pfandbecher zurückzugeben, das geht ja mal gar nicht. Und das hat ihn auch tierisch aufgeregt. Ich konnte es zwar in dem Moment verstehen, aber ach, ich habe dann auch gesagt, komm, bleib in der Ruhe. Das hat jetzt überhaupt keinen Sinn. Aber er, er hatte schon recht. Also wenn so hausgemachte Probleme auftauchen, wo wirklich nicht sein müssen, dann kann man sich auch maßlos darüber ärgern. Ja, gut, das zum Kulinarischen. Was gab es noch zu sehen? Ach, es war so viel. Ich werde bestimmt die Hälfte vergessen. Ich weiß gar nicht mehr alles. Ich habe auch nicht gar nicht so viele Fotos gemacht, eher nur Videos, also das Video gedreht und wie gesagt, das habe ich mir jetzt noch nicht mehr angeschaut seitdem. Ja, im hinteren Bereich gab es dann noch einen Märchengarten, genau, der auch rund ums Jahr besuchbar ist. Da stehen dann kleine Häuschen, in denen bewegliche Figuren aufgebaut sind und wo dann Audiodateien abgespielt werden, zum Beispiel Max und Moritz da, wo die beiden Hühnchen über ähm, den Schornstein von den beiden rausgefischt werden oder der Lehrer Lämpel, der in seinem Schaukelstuhl sitzt und eine Pfeife schmaucht und ja, so weiter und so fort. Und für mich ist das ja wirklich immer ein Highlight, äh, solche Sachen, da bekomme ich dann immer glänzige Augen, Augen und da werde ich wirklich wieder zu einem Kind. Also ich, da bin ich immer total begeistert von sowas. Aber ich wäre auch am liebsten mit dem Märchenboot gefahren. Das kann man dort nämlich auch äh, mit kleinen Booten in einem vorgefertigten Wasserlauf entlang fahren, der dann auch teilweise durch kleine Hütten führt und wo man dann auch so Märchenszenen zu sehen bekommt. Ich weiß gar nicht, warum wir das nicht gemacht haben. Ja, ist im Grunde auch wurscht, dass wir keine Kinder sind, wir hätten es ja wirklich mal machen können, einfach mal damit reinsitzen, es war, war, ich weiß gar nicht mehr, was das gekostet Ich auch wieder so total verstrahlt, ich habe keine Ahnung, warum wir das nicht gemacht haben, es wäre eure bestimmten Highlight gewesen. Hm. Auf dem Rückweg kamen wir dann noch an der Orangerie vorbei, wo eine Kunstausstellung mit Blumengebinden zu sehen war. Dann sind wir noch in die Großvoliere gegangen, wo man Storche und Flamingos aus nächster Nähe ansehen konnte. Und im hinteren Bereich gab es dann noch so einen historischen Spielplatz mit Holzschaukel und Holzkarussell. Aber wir merkten dann zu diesem Zeitpunkt schon, dass wir langsam müde wurden und nicht mehr alles anschauen wollten. Den Kräutergarten, den haben wir zum Beispiel komplett ausgelassen und auch das Tal der Vogelstimmen haben wir völlig verpasst auf dem Rückweg lag das zwar rechts vom Wege, aber ich, ich weiß auch nicht, ich war da so verstrahlt. Keine Ahnung. Aber ich denke, ich werde definitiv noch einmal dorthin fahren, vielleicht in einem allein urlaub ausflug oder so und mir dann Zeit für die restlichen Bereiche nehmen, die wir dieses Mal ausgelassen haben. Und ein weiterer Besuch zu einer anderen Sonderveranstaltung lohnt sich auf jeden Fall. Und nächstes Jahr sind dann definitiv andere Kürbis- äh, Figuren ausgestellt. Ich habe mir dann hinterher noch die Internetseite angeschaut und äh, da sind eben auch Bilder zu sehen von den vorangegangenen Jahren, wo eben ganz andere Figuren äh, ausgestellt waren und so gehe ich davon aus, dass auch nächstes Jahr wieder ein anderes Thema stattfindet. Ja, als wir dann nach Hause fuhren, meinte ich zu meinem Herz allerliebsten, wir könnten ja noch einen Schlenker zum Blautopf nach Blaubeuren machen. Ich war ja im August 2020 dort gewesen, als ich Alleinurlaub in der Schwäbischen Alb gemacht hatte. An der in, in, in der Schwäbischen Alb, ja. Ähm, davon habe ich euch in der Episode 337 erzählt. Falls euch das interessiert, könnt ihr da ja nochmal reinhören. Ich hatte damals sehr viel Glück mit dem Wetter und im August stand dann auch noch die Sonne ziemlich hoch und so habe ich eine traumhafte blautopf erleben dürfen. Mein herzallerliebster aber, der hatte ein bisschen weniger Glück, die Sonne stand nämlich abends um 17 Uhr schon viel zu tief, weil ja links und rechts hohe Hänge sind und die Farbe kam dann leider nicht mehr so gut zur Geltung. Also ich, äh, er konnte eigentlich nur noch erahnen, wie das sonst äh, aussieht, wenn die Sonne reinscheint. Er hat dann auch noch lieber ein bisschen äh, ja, einen Geocache gesucht. Er brauchte an diesem Tag noch eine Geocache-Dröhnung. Und äh, ja, da haben wir dann vor Ort auch noch einen Geocache gelockt. Ja, dass wir, da wir noch einen Snack essen wollten, beschlossen wir dann, den neuen KFC in Memmingen auszuprobieren. Ich war als junges Mädchen mal in den USA bei KFC und hatte, also ich war in den USA und bin dann auch einmal in KFC eingekehrt. Und ich hatte das so in Erinnerung, dass man dort so eine Art Buffetessen bekommt. Ich erinnere mich nämlich daran, dass ich wochenlang nur gesüßtes Zeug zu essen bekommen habe und wir deshalb zu KFC gegangen waren, weil es dort Gulasch mit Kartoffelpüree und grünen Bohnen mit Speck gab geben sollte. Und ich freute mich damals so dermaßen auf diese Speckbohnen, weil ich dachte, dass diese deftig und salzig und pfeffrig sein würden und äh, ich einfach einen riesen Appetit drauf hatte, mal etwas anderes als irgendwas, wo Zucker dabei ist zu essen. Und voller Vorfreude habe ich dann die Bohnen in den Mund geschoben und ich hätte sie am liebsten wieder ausgespuckt, weil sie ebenfalls mit Zucker gewürzt worden waren. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich dann von Pringles und italienischer Salami aus dem Supermarkt ernährt und äh, habe die dann im Wohnmobil sitzend in mich reingemampft, äh, wie ein Verhungernder, um endlich einmal etwas Deftiges zu essen zu bekommen. Ja, jedenfalls hatte ich KFC, wie gesagt, anders in Erinnerung. Äh, als es dann tatsächlich wohl ist. Denn KFC ist wohl ähnlich wie McDonald's und Burger King. Man bekommt dort Burger und Softgetränke und zusätzlich so eine Art Hähnchenschenkel. Wir sind da also rein und wollten das einfach mal ausprobieren und wurden da gleich von einem Bestellterminal ausgebremst, der direkt im Weg stand. Und das war dann der Moment, in dem mein Herz am liebsten gleich wieder rückwärts rausgegangen wäre, denn das hasst er ja wie die Pest, diese Bestellterminals. Er will sich nicht minutenlang durch irgendwelche äh, Buttons da klicken müssen. Er will einfach zu, an den Tresen gehen, der Bedienung sagen, was er haben will und die kann das wesentlich schneller eingeben als wir. Aber gut, ich bin da anders. Ich mag solche Technik, weil ich dann in Ruhe selbst aussuchen kann und nicht um die Ohren äh, um die Ohren so, na, kriege ich es noch raus? Nicht um die Ohren bekommen, haue. Oh, nee, Quatsch. Ihr wisst, was ich meine. Ich krieg's halt nicht lieber hin. Also jedenfalls, wenn du da vor dem Tresen stehst, dann fangen die an, wo sie das und 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 das ist mir immer zu schnell und von dem her bin ich mir ganz froh, wenn ich dann an so ein Terminal gehen kann und mir das selber aussuchen kann. Ja, und wir stellten uns dann einen besagten Terminal und ich begann dann einzugeben. Und weil wir eher durch Zufall so schön vegetarisch an diesem Tag geblieben waren, wollte ich mir dann auch zum Abschluss nicht noch Fleisch reinhauen, sondern ich verzichtete dann eben auch auf etwas Fleischhaltiges dort in diesem KFC. Also sowas wie Chicken McNuggets oder so, weil sowas mag ich normalerweise sehr gerne Chicken McNuggets zwischendurch mal. Aber äh, ich dachte mir, nö, jetzt hast du so wenig Fleisch, kein Fleisch heute gegessen, dann bestellst du dir heute mal einen vegetarischen Burger. Und als ich dann fertig war, stellte sich mein Herz aller Liebste seinen Burger zusammen und meinte dann zum Schluss, boah, das ist ja ganz schön teuer. Also viel teurer als bei McDonald's. Und weil ich bei ihm den Preis von 14 Euro sah, stimmte ich ihm dazu und dann haben wir beschlossen, doch wieder zu gehen. Und als wir dann zum Auto liefen, war ich dann aber ziemlich enttäuscht, denn ich wollte ja, wie gesagt, die mal ausprobieren. Und als ich dann zu meinem Herz am sagte, also eigentlich hätte ich es ja gerne mal ausprobiert, was kostet denn das normalerweise bei McDonald's? Warum bist denn du da so, äh, warum sagst du, es halt so teuer? Da meinte er, ja, es, bei McDonald's würde sowas nur 12 Euro kosten. Da habe ich gedacht, also nee, wegen den 2 Euro jetzt so ein Schieß machen. Äh, ich, ich will das jetzt ausprobieren, jetzt gehen wir wieder zurück und jetzt probieren wir es. Dann sind wir also wieder umgedreht, sind wieder in den Terminal. Da war ja inzwischen alles gelöscht und dann haben wir angefangen, wieder alles einzugehen. Ja, und als das dann abgeschlossen war, das dauerte dann ungefähr zehn Minuten, bis das Essen dann fertig war. Wir bekamen dann einen Pappbecher, in den wir unser Getränk selbst hineinzapfen konnten. So a la All You Can Drink. Man kann also dann immer wieder auffüllen, wenn man das möchte, möchte. Und dann setzten wir uns an einen Tisch und waren dann auch sehr gespannt, wie es schmecken würde. Tja, und dann war es tatsächlich mein Heizhaler Liebster, der ganz begeistert war und dann hinterher meinte, da können wir echt mal wieder herkommen, wenn wir in Memmingen sind. Das ist echt mal was ganz anderes als McDonald's. Ja, und mein vegetarischer Burger, der hat mich dann auch sehr überrascht. Äh, keine Ahnung, was das für ein Ersatzfleisch war, das ich da als Burger Patty bekommen hatte. Uh, auf der Seite steht, dass diese Veggie-Tender auf Mykoproteinbasis äh, aufbaut und äh, irgendwie aus Pilzen oder irgend sowas, keine Ahnung. Also vermutlich irgendwas zusammengemanschtes aus Reagenzgläsern oder so, keine Ahnung. Es ah, ist jetzt nicht unbedingt das, was ich jetzt jeden Tag essen müsste, weil wie gesagt, äh, bevor ich so ein zusammengemanschtes Zeug esse, äh, esse ich lieber Gemüsepatties, wo aus reinem Gemüse bestehen. Aber es war durchaus faszinierend und ich würde es wieder mal probieren oder wieder mal essen. Jo, ähm, ja, das war's eigentlich auch schon. Hm, habe ich noch irgendwas vergessen? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe was vergessen. Ach, das kann ich euch ja dann in der nächsten Episode erzählen. Dann wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende. Es Kürbissuppe. Geht zu KFC. Nein, das ist Werbung, oder? Nein, nein. Ähm, und bleibt vor allem gesund. Macht es gut und Servus.